0: 不怕掉眼泪，从挑战中让生命更璀璨，陪你度过生命大小事。我是杨中彩医师
1: ，我是魏兆文老师。已经进到呢十月的中旬了啊、嗯！那每次进到这个时候呢，其实呢，到一直到年底哦，我们其实很多我们的国健署啊，都会发布一些相关的一些我们有关于。我们的国民，然后一些健康的一些报告哦。那其实我知道，以中华民国、台湾啊、台澎金马来讲，我们真正呢已经进到了一个高龄的社会，而且是已经是完成失老驾，那慢慢呢要走向超高龄的进行式。那就代表是什么样子？其实呢，你会看到超过，如果按照世界卫生组织定义，超过六十五岁以上称为老人，就会看到可能呢，满到街道上呢，多数都是老人哈。那老人的话呢，当然有老人的一些呢生。身心健康的问题。那基于我们的杨医师呢，是身心健康哈，就是精神科、身心科的专科医师。我们在后面的这几周，我们都要讨论到有关于呢我们一些身心健康的一些问题。最开始我们一定会先从呢情绪障碍开始，呃，讨论起。为什么？因为其实我们不乏会看到哈，在前一阵子常常会看到一些哎、欸、老人的一些忧郁啊、情绪等等比例。那在之前呢，其实台北市信义区健康服务中心。因为其实它这个地方算是 呢， 以中华民国台湾来 讲， 整个 呢， 它是一个社经地位啊等等相对较高的一个地区 啊， 它都已经表示台湾老人的忧郁症 呢， 大概已经在百分之十二到十 三， 很可 怕， 十个人里面超过至少呢有超过一个人 啊， 它是真正定位为忧郁症。那根据相关研究。这些忧郁症起因大概都是因为丧偶，没办法哈、哦，就是我们老化了嘛，总有一个会先离开啊、哦，这是一个非常一个很高的危险因子，特别呢是在丧偶后的第一年。呃，或者他久病厌世啊，等等这些重大生活事件，或者一些经济啊、贫穷啊、病啊等等这些，都是呢增加老人自杀身亡的原因啊。其中呢，当然忧郁症永远是排名第一的哈、啊。那常常很多人呢会被误认为这是一个正常的老化，呃，推而增加呢这些自杀可能的风险。为什么我们要特别提到这一件事情？因为其实呢。老化，我们是每一天都是往这个目标哈前进，没有一个人是例外。所以呢，在汉生这地方，我们听生活练习题的听众，可能你现在是年轻的，哦，是中壮年，但我们终究有一天呢，会走向呢老化的一个阶段，因为六十五岁我一个指标。所以呢，你再往后推十年、二十年，你那个时候你想要什么样的生活的样貌，你现在就开始哦，要储备起，要预防一些，就是趋吉避凶。的一些危险因子嘛，这样子哦。所以呢，我们先请问一下杨医生，世界卫生组织定义为高龄和超高龄，各是在几岁呢
0: ？是这样子哦，它是叫比例来讲，它是这样子哦。以全人口来讲，如果六十五岁以上人口达到百分之七的时候呢，叫做高龄化社会；如果达到百分之十四的话呢，叫做高龄社会；如果达到百分之二十的话呢，就叫做超高龄社会。那我们台湾呢，是在1993年呢成为高龄化的社会， 2 0 1 8年呢转为高龄社会，也就是呢超过百分之十四。那预估呢，在2025年的时候呢就超过了百分之二十，也就是超高龄社会。<笑>再来呢，继续的，因为我们的国人寿命都很延长了哈，国人男生呢平均是八十岁，女生是八十岁。
1: 对这一点呢，其实正好之前呢有一个国际新闻，就是我们台湾人的平均寿命跟全世界平均来比较哦，它是呢多了六到七岁，所以台湾人真是长寿的。嗯
0: 、那估计在二零三九年的时候呢，六十岁以上的人口就会突破百分之三十；到二零七零年的时候呢，就会达到百分之四十三点六这样子的高。嗯。
1: 所以呢，其实呢，听众朋友，呃，可能你现在是在中壮年三几岁啊、呃，或者是四十几岁，其实老化这种东西它不会很慢，它就是往前走的啊。这样，那、啊、既然是这样，每一个人都很公平，不论呢你是世界的巨富啦，或者是呢我们一般的平民啊，这样子，每一个人都很公平，我们都会面临老化。那、啊、面临老化，我们当然希望呢，最重要的就是健康，因为大家已经听得耳熟能详啊，健康才是财富的根本嘛，这样子。所以老人的身心健康呢，就变得非常重要了。看得见的疾病我们还好处理，看不见的这种呢疾病的话，其实是非常呢，可能让很多人会非常难理解的。所以呢，老人的忧郁症呢，其实也是呢，因为随着年龄增加，其实比例也是增高的。杨医师，对吗
0: ？呃，是的。其实呢，在全世界的数字来看，哈，我们呢所谓的自杀房子的观念来讲。其中一个危险因子就是老人，而忧郁症呢，它有一个重要的危险因子也是老化。那忧郁症呢，之所以跟着年龄会老化，其实是有生理、心理、环境因素的哦。因为呢，生理的部分呢，我们人就是一部机器。当你呢超过五十五岁以上后，其实据研究显示，您就开始可能有一些慢性疾病了，比如退化性的关节炎、高血压、糖尿病哦、心脏病。等等的疾病呢，会让你这个人不舒服。你这个人的生理不顺，就会去影响心理。第二个心理层面呢，如果您这个人呢是一个比较悲观主义的人。您呢？可能呢，这个一杯子杯子半杯水，然后呢，人家一般我们受过正念训练的人会告诉我，还不错，我有半杯水。你不是，你到了65岁，发现到说，哇，孤苦无依，一个人呢，子女都不在身边，也不理你，不鸟你。你这时候呢，然后呢，整天常不在收红铁，都在收白铁，你心理上会产生一种挫折感、孤寂感，哦，很容易呢就心情低落、无助、无望。在环境的层面 呢， 确实 呢， 比如 说， 呃， 我们手上很多处理的个案 呢， 硬要三代同 堂， 然后 呢， 住的 呢， 生活习惯理念又不一 样， 然后 呢， 这个很多东西 呢， 就闷在那边不快 乐， 不在不快乐 呢， 然后就可能产生的低落情 绪， 就会忧郁。所以确实呢，我们必须要注意这种老年人的忧郁症，是我们现在越来越呼吁要重视的课题。因为呢，他的自杀死亡率也非常的高哦。我们国人平均的自杀死亡率是每十万个人呢，差不多是十五个，这是去年的资料。但是老人的自杀死亡率每十万人会高达三十多个哦。
1: 这样子，那是不是高于世界的平均值？
0: 是没有高于世界的平均值，哦、但是在我们来讲，你看跟我们的十五是差了两三倍耶、嗯，这是很可怕的数字。
1: 所以其实我们一般我们在呢，有时候社会新闻里面，我们常注意到都年轻人的那些，比如说呃意外身亡等等，都很少会提到六十五岁老人这些的自杀身亡。这其实还是真的呢，是要特别关心注意的哈、啊，因为呢这跟你我、啊、都脱不了关系。那之前呢，其实在有一个次的采访里面呢，好像呢。有关于健康网的一些媒体记者采访到杨医师，有关于老人的三低危机。那这三低危机各代表什么意思呢？就是老龄化，什么超龄、超高龄啊，都有它不同的一个标准哦，以它人口的百分比来计算。那以及呢，其实杨医师特别提到了为什么老人家呢，他们的自杀死亡率是比较高的、啊。那其实呢，这些都是有真相啊，所以呢，这不是说突然哦他就做了这个事。所以如果家人呢，哎，多一点点的关心啊，那到底要关心什么事情呢？那上次呢，杨医师就有在一个媒体里面有提到三 D 危机。这三 D 不是我们的电脑三 D， 对
0: ，不是科技产品三 D 了吼。在呢医学上面呢，其实超过六十五岁以上的老人呢，我们称之为有三 D 疾病。第一个 D 呢，就是忧郁症，因为它的英文字叫做 depression，D E P R E S S I O N， 忧郁症。第二个呢，叫做谵妄症，英文叫做 delirium，D E L I R I U M。第三个呢，叫做失智症，英文叫做 dementia。b E M E N T I A， 那、啊、这几个呢，就是在老年人很常见的身心疾病，他们的共同的危险因子呢，就是年龄。这三种疾病的发生呢，会恶性循环，会加速老人的功能退化，影响日常生活的品质。特别呢，老人的忧郁症最为严重，那甚至呢，不及时治疗说，还会引起呢自杀啦、自伤啦、伤人的行为。所以呢，我们大家呢，不可以轻忽。举个例子呢，比如说在前一段时间呢，某一个呢地方的农民之家呢，就住着许多呢长者。结果其中呢，有一位八十几岁的长者呢，因为呢，他就住在那个之家里面呢，他本身有忧郁症，那他老是觉得他也有被害妄想，他觉得呢，周遭的人呢，室友呢，是想要对他的财产图谋不轨，占他便宜的。竟然在某一天的晚上的时候呢，就拿着菜刀。就拿着尖刀，就把两个同住民，一个七十几岁，一个九十几岁，就刺死了。哦，这个呢，实在是呢，我们所谓的悲歌啊。哦，那忧郁症本身呢，其实我们要知道，它是一种情绪上的变化，是脑的神经传导物质产生的障碍。那典型的忧郁症呢，它有两个核心的症状。第一个症状就是心情很低落，忧郁主，打一为攻，无助啦。那对事情呢？失去的这种第二个呢，核心的症状对事情呢失去的兴趣或乐趣。比如说，平常本来会想逛街的，会去想运动的，会去想找朋友聊天的，会喜欢听音乐的，这时候东东没兴趣哦。那这一些呢，就连带的去影响到呢一些，比如说生理的状况。生理的状况，第一个麻烦呢就是睡眠障碍。比如说呢，想睡也睡不着。或是呢，睡的呢都很浅眠，或是睡的就容易做噩梦，或是睡眠呢就容易中断，一直醒。那睡眠是健康的第一根柱子，睡不好觉百病生哦。那这就很麻烦，恶性循环。如果你一个礼拜都睡不好觉，你再隔一周，你一定神不清、气不爽，容易焦虑、烦躁、易怒、恍神、脑力下降、记忆力减退哦。再来呢，第二个呢是食欲障碍。食欲下降，体重减轻，我们甚至有一些人呢，可能在一个月内呢，可以掉到十公斤。嗯、呃，再来呢，可能在精神方面出现注意力不集中呐、啊、疲倦呐、啊、哈，那呆滞的现象。那、呃、再来思考层面，就会容易出现负面的思考，觉得呢活着没有价值感。那甚至会有罪恶感。哎呀，我对不起这个人，我对不起同班同学，我对不起同事，我对不起晚辈。那这些呢，会有严重的时候就有自杀念头。那这些有九大症状，在网络上很容易查得到。如果呢超过五项，而且连续两周，你一定要找精神科的医疗团队，有精神科的专科医师、心理师、社工师、护理师、职能治疗师来协助你。而且这个 呢， 有治疗疗程的概 念， 至少要六个月的疗程。嗯，
1: 那其实 呢， 刚刚杨医师有特别提 到， 就是我们的身心健康包含了生理、心理、环境啊。那生理、心理是比较偏向个人 事， 但环境 呢， 就是 呢， 整个呢是以社区为一个原 点， 之后再往外扩散啊。那针对环境这一部分，呃，我知道其实，在我们因为居住在新北嘛，嗯、呃，那新北呢，这地方也有很多的一些针对老化啊，因为新北的人口是我们全国最大的一个县市，是一个市区的直辖市这样，因为人口数最多，相对来讲呢，老人的老呃数目也相对会比较多，所以我知道呢，在这一部分呢，好像呢，其实也有一些真的是值得我们住在当地哦，我们自己都值得有很多的一些。针对老人的一些社区文化的一些运活动哈、啊，我
0: 是以新北市民为荣了哈。但是当然我们有两个疾病呢，稍微简单扼要讲一下，有一个叫谵妄，谵妄呢其实它就是意识上的变化。患者呢会意识混乱、胡言乱语，哈，那这个呢是医疗的急诊，这个呢要让医师来评估什么原因造成谵妄，这是可以治疗的，哈，不然呢他会见到鬼、幻觉、妄想。至于失智症，这也是现代文明病，哈，全世界都告诉我们，我们呢国人呢失智症的比例越来越高，那这个呢要及早预防，哈。那再来呢，我们今天主题在老人忧郁症，魏老师刚刚提到呢，我们目前呢新北市政府呢在。八月二十九号的时候，他曾经有一个爱上一千零三百二十二里饮发俱乐部的成果展。那侯友谊市长呢，带领号召市府团队呢，加上各社区的发展协会、里办、社团、公庙、教会、公寓大厦管委会全力协助。从2012年的11月23三号，从平溪区隆安社区成立全国第一处的银法俱乐部，一直到2022年今年的5月，达到百分之百的达标，甚至呢，成长到1177七处哦。我们原始只有一千零三十二里，它可以说是叫做里里有银法俱乐部，处处有关怀，相互陪伴，让长辈呢都能在地就养，健康乐活。这是不是达到孟子所说的“老吾老以及人之老”的境界？嗯、所以呢，听起来就会觉得非常的感动
1: 。对，所以英法俱乐部这件事情，其实呢，我们可能都呃，如果呢，听众朋友，其实你如果哎、欸、有兴趣，你可以去打英法俱乐部，你就会看到很多的一些相关的活动啊，它是融入非常多的一些元素啊。那有哪一些元素包含食一住行吗？
0: 呃， 当然不止哈。其实 呢， 这个 呢， 在国外它也很有名的哈。类似 呢， 我们可以叫做日间照护也可以。哦， 哦， 日间照护的概念就是说 呢， 你很像上班上学一 样， 你早上呢可能就八点 来， 然后呢我就给你代 操， 哦， 做动态静态的活动。我也可以教你学一些技 能， 哦， 比如说 呢， 手雕刻东 西， 编织东 西， 哈。然后 呢， 你也可以打牌、下 棋， 然后呢。咖啡手作、桌游等等，非常的多的活动甚至现在呢，在新北市呢，他还会呢把这一些的活动开放给大专院校，大专院校的学生呢，他可以呢去对着呢，就是说以自工的概念呢，去呢能够亲老共互动。那这个时候呢，让年轻人呢，他可以跟年长人学习经验，而年长人有年轻人的活力相助呢，他也会觉得自己年轻许多，有朝气许多。哦，那所以呢，进一步来讲呢，根据这一零三二里一千零三百二十里的活动呢，他说以后呢，侯友谊市长还要接续推动。公寓大厦的先修班，鼓励各公寓大厦的管委会利用公共的空间呢，办理健康促进，让长辈下楼就能运动，建立初级预防的照顾体系，避免长辈整日在家里看电视。而我以一个公共卫生医学博士的概念来讲，我百分之百的肯定与支持
1: 。嗯，对。所以其实呢，我们常在讲说，我们一个国家的老化啊，其实真正年龄的老化，它是一个必然的进行式。但是呢，在老化的过程里面怎么样子呢？我们能够呢把老人当成一个宝这件事情呢，其实在于呢，必须要以一个政府的一个高度来执行啊，让呢我们这些银法族都能够走出家外，然后呢到一个地区，就是刚杨医师提到的一些银法俱乐部，那里面呢有一些年龄相仿的伙伴，我们有共同的话题，共同的一些人生经验，共同走过的一些人生故事啊，这样子，那这样的话确实呢可以降低失。质的风险，这在国外的研究已经长期做研究，降低了将近三成到一半的这种实质的风险，而且呢，它的也可以预防忧郁症呢、哦。所以呢，接受我们的关怀哦，接受对于老人的关怀，评估呢我们的身心健康，其实也是国家一个很重要的一个政策啊、哦。这样，因为我们已经在过可能一段时间，我们就要变成了。超高龄的一个国家哈，这样好。那在老化里面呢，我们今天提到的是身心情绪部分。那在下个礼拜呢，我们就会提到呢另外一个我们会看到的一个现象呢，就是肥胖啊。那肥胖也是一种慢性病哦
0: 。谢谢大家今天的收听，这里是洋葱聊天室，欢迎下一次继续收听，我是洋葱彩医师
1: ，我是魏教文老师，拜拜。拜拜